0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro de informação científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, Segundona, também conhecido como Dois Electron, no calendário de Catrian, vamos falar sobre carnaval, um carnaval fora de época e política. Speed Notícias. a gente teve aí um carnaval fora de época. Na verdade, não foi um carnaval inteiro, né? Foram escolas de samba que, por conta da pandemia, acabaram não desfilando durante o carnaval. E aí, o desfile foi reagendado para um pouco depois da Páscoa, né? Quase dois meses depois da data que deveria ter sido de fato. Então, tivemos aí um, um desfile em final de abril. É, e sempre aquela coisa maravilhosa, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de acompanhar pela TV escola, os desfiles de escola de samba. Acho sempre muito divertido. Foi uma tradição que eu herdei aqui da minha mãe, que adorava. Minha mãe comprava, fé, comprava fantasias uh, e ficava lá na TV mesmo vendo os desfiles. Falava que ia ver todos os desfiles, mas dormia no terceiro. Essas coisas, sabe? E aí, mesmo aqui do Canadá, eu coloquei aqui na TV, consegui ver os desfiles, boa parte deles, é, principalmente os desfiles do Rio, né, que eu sou mais acostumado, mas os desfiles de São Paulo também tem, tem melhorado paulatinamente, é, e uma coisa que me impressionou e eu vi que também gerou uma repercussão boa foi o tom político. O tom político bastante claro de praticamente todas as escolas, né? Claro, muitas, muitas não, absolutamente todas com uma uma, uma carga emocional muito grande, depois de dois anos sem desfile por conta da pandemia, então tinha aquela coisa mais encruada, então tava todo mundo meio puxa, nós vencemos, a gente conseguiu estar aqui, todos são campeões, tudo mais mas o tom político foi recorrente em muitos, muitos desfiles, alguns mais explícitos, alguns mais velados, uh, mas o, o, na média, todos muito claros, todos muito claros de que Olha, vamos passar aqui a nossa mensagem. Vamos passar uma mensagem muito, muito cristalina para todos vocês. De posicionamento político, né? Então, uh, mas isso está longe de ser novidade. Está longe de ser novidade. Uh, carnaval e política são assuntos que se misturam desde muito antes da gente ter esses desfiles organizados das escolas de samba. Desde que começaram as primeiras bloquinhos, as primeiras manifestações, as primeiras músicas. Carnaval e política se misturam, o carnaval sempre foi um momento em que artistas utilizavam para canalizar sua mensagem, sua mensagem de crítica ao poder atual, de aspirações a um outro tipo de mundo, passar de fato alguma mensagem simbólica, né, para que fosse, enfim, cantado por todos os foliões, né? E a mensagem pudesse ser multiplicada. O número de marchinhas e de outras músicas totalmente relacionadas com críticas políticas do Carnaval é inúmero. A gente tem exemplos desde o início do século passado. A gente já teve marchinha é, é, zombando da gripe espanhola, falando da crise econômica divina da do Crash de 29 falando, tirando graça do, do Hitler, sendo usado politicamente para o Vargas é, é, ser eleito, é, falando o tempo todo da censura durante a ditadura e, mais recentemente, criticando o governante de ocasião. Então, a, a, o carnaval, ele sempre foi um louco, sempre foi um espaço para que a população pudesse exprimir os seus sentimentos políticos vigentes. Inclusive, há alguns pesquisadores do carnaval que dizem que é, em momentos de maior estabilidade política socioeconômica, são momentos em que o carnaval é o mais chato, porque... Ah, o, o carnaval, ele acaba se superando justamente como um espaço de, de, de abertura, de dar um fôlego, uma renovada, de, de ter um espaço em que a crítica ainda mais exagerada não só é mais permitida, entre aspas, como ela é muito mais bem vista, né? É, mas o meu foco aqui é falar menos das martinhas e do carnaval de rua e mais do que a gente chama hoje do carnaval organizado, né? Os desfiles da escola de samba, que tem as suas regras, que tem as suas, ah, os seus contextos e os seus parâmetros, né? Visando a uma... tem hoje um caráter de competição bastante grande, mas ainda assim é um espaço que não está isento da crítica política, muito pelo contrário, como a gente está vendo esse, vendo esse ano... E viu nas, nas últimas décadas. Então, a gente tem um sem número de exemplos ah, de escolas que criticaram abertamente algum governante ou, ou falaram de alguma temática é, é, de, algo, de um ponto de vista crítico e que acabou chamando bastante atenção. Talvez um dos primeiros desfiles mais reconhecidos nesse sentido de, de crítica política tenha sido um desfile no início da década de 60 do Salgueiro, em que foi o primeiro desfile em que se falou da causa negra. É, o foco do Salgueiro foi falar do Quilombo dos Palmares. E era um negócio absolutamente novo. A gente tem que lembrar que anos 60 era um momento em que nos Estados Unidos estavam começando as discussões, começando se aprofundando né, e se acelerando as, as discussões civis, principalmente com relação a, a, ao, ao espaço né, das, das pessoas pretas uh, na sociedade americana. E aqui no Brasil, a gente sempre tá atrasado, né, comparativamente aí a essa, essa discussão, mas, nesse momento, a escola quis trazer esse, essa exaltação do Quilombo dos Palmares como uma referência à superação da população negra no Brasil. E foi um desfile muito emblemático e muito popular à época, tão popular que, no final, a, a, o método de, de julgamento era um pouquinho diferente, mas, no final, os, uh, uh, os jurados quiseram dar o prêmio para Portela, porque ficaram escandalizados com aquele desfile, que era, tava desvirtuando, como assim, quilombo e tudo mais. Mas a própria população foi tão enfática, falando assim, não, o Salgueiro não pode perder, isso aqui está maravilhoso, isso aqui está nos representando e tudo mais. Que uh, houve uma reversão do julgamento dos jurados, e aí eles deram um prêmio para as cinco primeiras escolas... Inclusive o próprio Salgueiro... Para evitar uma mobilização social maior... Uh, contra né, os próprios jogadores... Uh, houve um, um outro desfile muito interessante... Da Império Serrano... O Império Serrano é uma escola que recorrentemente... É, é, traz essa, essa, esse viés político né, nas suas mensagens... E num desfile uh, uh, deles de 69... Eles, o tema foi Heróis da Liberdade. E a gente tem que lembrar que 69 ele aconteceu meses depois da promulgação do ai 5 né? Da, da radicalização uh, da política durante a ditadura aqui no Brasil. Da política da censura né, no Brasil. Então, ele foi um, um desfile crítico, justamente à censura explícita que o regime estava colocando. Uh, e durante toda a preparação e os ensaios do Império Serrano, agentes do DOP estavam lá vendo para ver se não, não haveria qualquer tipo de subversão. Então o, a, a própria preparação do desfile foi controlada pelos, agente, pelos agentes do, do, do regime militar. Uh, e tanto assim foi que ao longo da, do samba, né, do, 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 da, da canção, uh, uma das, das palavras que se tinha é que a escola evocava por uma revolução e ela foi obrigada a trocar revolução por evolução. Porque, senão, o samba seria, por demais, subversivo, né? Um dos desfiles mais famosos, né? Talvez um dos mais emblemáticos que a gente tem, uh, que mistura justamente uh, uh, desfiles de escola de samba e política, seja o desfile de 89 da Beija-Flor, né? Ponto. se você acompanha minimamente a história, você já sabe do que eu tô falando é, nesse desfile... Uh, a Beija-Flor, ela estava com um com tema extremamente crítico à pobreza no Brasil, né, a gente tem que lembrar 89 é o final, é, é o início do, da, da, da nova república, né, mas é, é, é pegando a rebarba do, do, do fim do regime militar e principalmente pegando a hiperinflação. Foram os últimos anos antes do Plano Real, então era um momento assim, que a gente estava trocando de moeda cada ano, uma hiperinflação de milhares de por cento ao ano. Uh, e, claro, a pobreza assolando o país por conta daquela hiperinflação. E aí vem a beija-flor com um desfile falando sobre ratos e urubus larguem a minha fantasia. O que em si só já era algo bastante é, é, provocador, mas, de tudo, o que entrou para a história foi que, ao final do desfile, o Joãozinho 30, que era o carnavalesco da beija-flor naquele momento, quis colocar num dos carros alegóricos, que eram muito menores, né? Muito menos suntuosos do que os carros de hoje em dia, mas quis colocar um Cristo Redentor, a imagem do Cristo Redentor, vestida de mendigo e, e rodeado por mendigos também, né? Então, para falar, olha, até o Cristo... Até o Cristo está aqui envolto a, a, a essa pobreza. Só que assim que a notícia de que a Bejaflor faria isso é, acabou ganhando tração na mídia, diversos grupos religiosos se opuseram a isso, falando que era uma deturpação de uma imagem santa, e simplesmente proibiu-se que houvesse qualquer tipo de evocação à imagem de Cristo naquele desfile. E a resposta da Flor foi o que ficou icônico né? até hoje, você pode encontrar, é uma das imagens mais é, 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 conhecidas dos desfiles do Rio de Janeiro, que é a, a imagem do Cristo com um, um saco preto em cima, com um grande pano preto, é, é, mostrando a censura, segurando a mensagem, mesmo proibido, olhai por nós. É, uma, é de uma força tão grande, porque você não precisa ver a imagem. Você sabe o que é aquilo, você sabe qual é a censura, né? Então é o típico caso em que a censura acaba ganhando um, um efeito multiplicador da mensagem. Que já seria forte, mas a mesma mensagem censurada ganha. ganha. A Beija Flor não ganhou aquele desfile de 89. Ela perdeu, mas esse é o desfile lembrado, é o desfile que perdurou gerações. Por quê? Porque foi censurado e essa censura foi, inclusive, explorada politicamente pela escola muito, muito habilmente. Ah, e essa imagem, ela é repetida até hoje, volta e meia, tem alguma referência dado o significado né, histórico da mesma, né? Uh, recentemente a gente teve uma, um desfile bem interessante da, da Imperatriz Leopoldinense, isso já agora, 2016, 2017, uh, falando mal do agronegócio, né? fazendo uma crítica sobre como o agronegócio estava associado à destruição do, do, de biomas brasileiros como, e da própria população indígena, que era o foco deles naquele momento. É, foi um outro caso em que a tentativa de censura quase multiplicou muito a mensagem, porque diversas associações do agronegócio tentaram impedir que a imperatriz levasse aquela mensagem levasse. Tinha uma, uma comissão que era toda formada a, por, por, a, por, por agricultores, né, pessoas do agronegócio com um símbolo de veneno e tal e, e o agronegócio quis impedir isso e enfim. Acabou, não conseguiu fazer isso e, e acabou passando e, e ganhou a mensagem, foi multiplicada, né? É, um, falando, até de, eu tô muito focado com o Rio, que é onde tem os mais icônicos, mas São Paulo, principalmente mais recentemente, tem sido o Carnaval de São Paulo, tem evocado muito questões é, é, políticas também. Nesse ano, inclusive, várias escolas têm falado... Ah, muito de política, mas talvez uma das, das inter mais interessantes que acabou ganhando espaço na mídia ah, foi com relação. É, é, foi em 2018, quando o Tuyuchi, ela fez os manifestos. Né? Ah, não sei se vocês se lembram que era uma. toda, toda uma ala de pessoas fantasiadas daquele pato de borracha da Fiesp, mas todas com uma mão em cima, como se fossem títeres, né? Como se fosse algum tipo de marionete, né? Mostrando uh, uh, que era uma massa de manobra que estava sendo explorada politicamente naquele momento, né? Que é toda aquela movimentação que surge em 2013 e aí vai paulatinamente sendo deturpada, uh, sendo politicamente... É, 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 sequestrada, vamos colocar assim principalmente a partir de 15, 16 e aí acaba levando ao impeachment, ao Temer que também é criticado pela própria escola o Temer ele aparece como um vampiro né é, 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 cheio de dinheiro foi, foi um momento em que o Temer foi a época do, 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 do escândalo do Temer e da mala, do não renuncio e tal, então ficar muito forte né, naquele momento é, é um exemplo também mais recente. Assim como são exemplos recentes no Rio, há disputa muito clara nos carnavais de 18, 19... Uh, do, do, das escolas contra o prefeito né? Porque depois de muitos anos o, o Crivella sendo eleito E o Crivella tendo uma base evangélica muito forte Ele tirou muito do financiamento público Que as escolas tinham Criou várias dificuldades para blocos Desfilarem e tudo mais E claro, houve uma, uma reação muito clara né, Das escolas Falando, olha, você está tentando nos calar aqui Uh, e, e, e a mensagem muito clara era com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, né? vai, isso aqui vai acontecer, né? ou, o pecado é não brincar o carnaval, né? então isso foi muito claro nas, nas, no, nos desfiles mais recentes, enfim, o que eu quis comentar aqui é que uh, a crítica política ela existe desde o início do carnaval, ela existe independente das escolas de samba mais organizadas e ela vai continuar existindo em todos esses espaços. Porque a política faz parte do carnaval. A, a origem do carnaval tem a ver com a política e parte da sua força é a política. Então, a minha mensagem aqui para vocês hoje, antes de encerrar, é volta e meia vem o arauto da, do, do, em cima do murismo falar... Ah, nada a ver misturar carnaval com política. A gente tem que só brincar, não tem nada a ver. Gente, pelo contrário, carnaval é política. E muitas vezes política é carnaval. Então, sempre quando você se ouvir isso, dá dois passos para trás, pensa bem e fala, será que esse cara está entendendo de fato o que, que é a maior manifestação cultural brasileira? claro que a gente tem outras manifestações regionais muito, muito importantes, mas talvez uh, o carnaval não, não tenha... A, Seja algo totalmente brasileiro, em cada estado, em cada região, o carnaval ele é brincado, ele, ele acontece de uma forma diferente. E acontece também com política não pode esquecer, sei lá, os, os bonecões de Olinda que fazem uh, críticas de homenagens a políticos, por exemplo, também vão, vão muito nesse caminho. É, mas enfim, eu, eu quis comentar aqui uma coisa mais do Sudeste, não existe só aqui, mas é, acaba sendo mais para é, pro resto do Brasil, né? Das, das, das escolas de samba, principalmente do Rio, mas também de São Paulo. É, e essa, essa mensagem política que é muito clara, então sempre que alguém tentar <risos> despolitizar o carnaval, pensa bem. É, despolitizar o carnaval é matar o carnaval. E se você quiser que o nosso carnaval aqui no Deviante continue, se você gosta desse projeto, considere apoiá-lo no PicPay, no Patreon, no Padrim. Ah, e se você quiser comentar, deixa aí seu comentário no episódio, manda um e-mail pra gente, contato E se você quiser continuar nos ouvindo, fique ligado que amanhã tem mais. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente.